0: Hello， 大家。嗯，今天今天这一集呢，是要跟大家聊的，就是跟吃的东西有关的一些主题。嗯，因为我就是从。去年开始，去年六月到今年现在六月份嘛，一年的时间，就是我有调整自己的一些饮食的习惯，我觉得算是颇有心得的，所以我觉得可以跟大家稍微分享一下。嗯，其实主要想要调整，是因为真的是身体方面因素，真的是有一些状况发生，就是我在。因为本身的话就有过敏性鼻炎的症状，就是你知道，就是会换季的时候就会一直打喷嚏，或者是有些时候就不知道为什么很敏感，然后又是遇到一些冷空气的时候，还是很很热的时候也会打喷嚏，我也不懂为什么。反正就是有些状况，本来在在南部的时候就已经蛮有问题了，可是没有那么严重。然后大学的时候到台北，然后又刚好学校在阳明山上。然后整个就是大出状况。一开始住大一进去的时候是住学校的宿舍，虽然说就有买一些就是防潮湿的用品，可是还是没有办法。这真的是，我跟你讲，山上的那个潮湿力度真的是非常惊人。所以那个时候就宿舍的时候是还好，可是到大大三的时候就搬出去了嘛。可是真的是。虽然说一刚开始都买那个什么客潮铃什么的，就是放在放在宿舍里面。可是真的，我跟你讲，那个环境就是真的是,是不行，停在打咩。所以到后来的时候就，就就是会有会有每每一段时间，就会突然有一个周期出现，就是我整个人会就是过敏到出状况，就是真的是会没办法去上课那种，就是。这么严重，就是会一直打，一直打，一直打。那这个时候，打到没有？你知道大家，我不知道大二能不能体会，就是过敏儿的痛苦，就是真的是会打喷嚏，打到真的是精疲力尽，就是整个人就是运动完的样子。打喷嚏真的是很费力，就整我觉得全身都在出理，对，然后又很潮湿，然后到后来的时候，到大三的时候，就整个不行，就是。就是塞到整个身体的状况就是不行，就是我在没有在没有意识就是在睡觉的时候会自动会把，就是切换成用嘴巴呼吸，然后有意识的时候我当然因为我会让自己就是我自己知道说用嘴巴呼吸的话会。支气管会不是很 OK， 然后可是因为到后期真的是真的病入膏肓，然后我就会整个用嘴巴去呼吸，然后我就是睡觉的时候，所以我那一阵子就整个会没有办法，没有办法喘气，就整个支气管整个很有问题，我整个是很不舒服的状态，然后就整个人都是。头昏脑胀，很不理想。包括到我现在回去看那个时候的一些影片啊，或是音,音档，我整个鼻音重到不行。因为那那那个时候就是大学大一下学期到大二的时候，就那个时候在，因为我是读就表演相关嘛，就是在排练的时候，演出排练排练的时候，就一直被讲说为什么鼻音那么重。可是我真的是没有意识诶，我是觉得我没有故意，就是嗯、哦哦、这样讲话。可是真的是鼻音非常重，我到现在回去看那个时候的影片啊，或是音档，真的是在耍赖诶，我真的是看不懂自己怎么嗲声嗲气的、啊。对，然后到了就是大三，大三下学期的时候真的不行了，然后我就去照那个，就挂耳鼻喉科，然后去照那个电脑断层，我发现我整个就是鼻窦里面。就是就是人就是会有，我不知道怎么解释，就是会鼻窦跟额窦，就是储储存的空间全部都是脓，就占满的状态，然后整个就是擤鼻涕擤到整个鼻子都歪掉了，然后真的是真的不行，然后真的去开刀，然后把那个脓全部抽出来，然后再把鼻鼻中隔整个矫正，然后对于那鼻息肉的问题也很严重，直接切除。我刚才真的生不如死，可是真的是弄完之后，真的是要好好保养。就是开完之后，真的是好非常多，到现在真的是，我真的觉得就是非常有效。没办法，就真的是造成我困扰太大了。对，这不重，要，就是前面是要跟大家讲，说我就是有一些困扰在，而且加上就是身体的免疫系统下降啊，因为真的是大家太不注重自己，就是我觉得。年轻人有一个很大的问题，就是觉得自己年轻就是本钱。我跟你讲，真的没有，不可能年轻就是本钱。就是你现在就是在掏空自己，你在做一些消耗了自己的事情而已。对，所以到后来就发现自己的免疫系统真的是下降，因为身体除了就是就是。呼吸道系统除了一些状况之外，就整个身体内部也是很有问题的。然后到毕业之后，就是开完大三，开完到之后，然后到大四，整个就是虽然说鼻子问题跟呼吸道的问题解决，可是。还是有其他问题出现，可是这个问题是因为之前积累而成的，现在在反扑，就是免疫系统相关的问题出现了，还有整个身体就是不对劲。我刚讲就是，等到你意识到自己不对劲的时候，就是真的是很有问题的时候了。你要在之前就要发现一些小细节的时候，就要适时的去扑灭它，不能就是。我讲冰冻三尺非一日之寒，就是要默默默默的关注自己，不能觉得自己年轻就是本钱，然后就这样子让他这样放着放着放着，到最后真的烂掉。对，所以到后期真的是不行了。然后，所以我这也是我为什么就是一毕业之后就没有选择继续待在台北的原因。我觉得整个身心灵都被压榨，然后身体状况真的是大出问题。然后到回来回来高雄之后。然后到去年六月，我就开始觉，就是下了一个重大的改变，就是我整个人是不吃肉的状态，然后也不喝牛奶，然后到现在一年，我觉得影响非常大，我觉得心态上面也,也有所改变，我觉得这是身心灵都都是有改变的一件事情。先说。身体方面好了，就是不吃肉嘛，就是我不是说，就真的是很极致的那种肉，就是我我我这还是会吃蛋，然后我就等于像是有点过变素的感觉，就是如果说青椒炒肉丝，我可以吃青椒，可是我不吃肉。对，我不知道这样观念正不正确，是因为我不吃肉的原因，是因为我觉得我整个人都太酸了，就是我自己觉得了，我就整个人就是酸性的状态，所以我想要把自己。就是那个 pH 值，想要中间一点，想让自己靠近碱性一点。我不知道，就是实际上是不是这个观念，可是我自己给自己是这种观念在，所以我就不吃肉，然后也不喝牛奶，乳制品也少沾染这样子。因为我觉得喝牛奶，牛奶我就觉得它好像很多过敏源在。我不知道，就是我会觉得这是会长痘痘还是怎么样子，然后会让身体有一些。状态发生，因为我自己本来就是非常敏感的人，对，所以我就是不喝牛奶，然后也不吃肉，呃，体重方面确实下降不少。我觉得，可是我觉得真的是要，如果真的是要讲长久之计的话，维持一些卡路里方面，我们后面会再详谈，就是才是会有重大的改善。但是我觉得不吃肉来讲，真的是。我觉得身体方面真的是变得非常轻，我不是说体重减轻就是负担量减少了。我觉得真的是，而且我。再讲一个，就是我以前其实，在大学以前，我是不吃牛肉的。可是我大学之后，我就有稍微吃了一点，我觉得整个状态都不对。我不知道是不是心心理因素作祟，可是我到后期我就不吃牛了，因为牛也是红肉，再加上我可能自己又是属牛，就有一种迷信在。可是我觉得不吃牛之后，整个状态也改善很多，就是包含不吃肉也是改善很多。我连鱼肉、海鲜我也都不吃，就是。跟生命就是有关的。刚刚是什么意思？就是什么会动、有意识的、有脑的，我都不吃。就是则这样解释对吗？就是什么家家禽类，就是畜类我不吃，然后鱼、海鲜类都不吃。这样，我觉得就是整个心就是变很轻嘛，是一个。然后我觉得心灵上面的负担量也。我觉得比较净化的感觉，真的是实质上面的改变。我觉得就是可能因为环保意识正是最近在提倡嘛，近近年来的趋势。我觉得不吃也是为环为环保也是尽一份力。然后我觉得身体方面的负担真的是最明显的，就是我觉得续航力增加很多，就是以前可能比较容易觉得累，可是现在比较。我看在工作上面的负担正是另当别论，可是真的是续航力会比较持久，真的是这样子。因为之前我看过报道，就是说，就是肉食性动物跟草食性动物的比较，就是比如说豹跟一些呃可能羊吧之类的，他们可以跑比较久，然后吃肉的人就是爆发力比较强，就是一个是爆发力跟续航力的。优势这样，所以我觉得现在就是整个是续航力变得非常好，然后身体变得比较轻，然后我觉得也真的是变得比较清晰一点。我不知道这样是不是我自己的谬论还怎么样，但是我真的觉得负担量比较少。然后再来就是要提到就是不喝牛奶这件事情，我觉得。皮肤方面的改善非常大，我觉得以前都在，真的很常会，就是会冒几颗痘痘还怎么样。我真的是觉得，我以前都在找说，到底是出什么问题了。可是后来发现不喝牛奶之后，我觉得皮肤真的会变比较亮，然后长痘痘的几率真的是变比较少一点。嗯，真的是，我觉得。大家可以挑战看看，就是尝试看看，就是不用一时间就全部就淘汰，或者全部就禁止，就慢慢慢慢割舍这样，我觉得会是有帮助的。对，然后我觉得真的是吃出心得来啦，真的是这样子，因为我觉得不吃不吃肉，然后跟不喝牛奶，心灵上面真的是，真的是。我不知道是心理因素做的，可是实际上数字也有在改善，就是跟一些新身体方面的变化，就是数值方面的变化。因为就是现在工作嘛，就是就大企业里面就会定期要排一些体检，所以就是从我加入是，我加入的时候是还没有吃素的，就是我刚回高雄的时候，所以那个时候有体检一次，所以数字的数据都是。我都是有掌握住的，所以从到现在，就是到嗯年初的时候，哎，三月份的时候，也有在做一次体检，就整个胆固醇方面，跟身体身体方面，比如说一些什么血球方面啊，或者是脂肪方面，我觉得都是有感，跟体重方面都是下降的，但我没有去测什么敏，就是敏感源还是什么那个，我没有去测。可是真的是不喝牛奶是真的是最显著的方面，就是关注你的皮肤真的是差异性非常大。可是我觉得牛奶这个东西，真的是对某些人来讲是非常难割舍，因为喝牛奶就等于是你的一个生命。因为有些朋友有跟我讲说，他真的不能轻易的就把牛奶断掉，他没有办法轻易断奶，就跟小朋友一样，没办法把母奶轻易断奶，没办法割舍。对，所以我觉得这个就是需要时间去调试的。可是其实你不喝牛奶可能影响不大啦。我觉得吃素这件事情是可以挑战看看的。我是没有许任何愿的啦。因我原本是给自己就是是说吃一年看看，可是现在日期也到了，可是我没有想要就是停止的意思，我就想要继续这样下去。因为我觉得第一是影响对于我的就是饮饮食方面、找食物方面的影响不大。再来就是，我觉得对于我来讲，它的改变是改变的益处，我就收获非常多。对，所以我觉得综合两点，我觉得我会想要持续下去。再加上我觉得，对了，因为现在就是环保意识抬头嘛，这就是一个趋势。我觉得就是利用自己的饮食习惯改变，为为世界尽一份力，我觉得也是一部分。因为你少吃一点，就是它没有办法，它就不需要这一点点的产能。所以这样日积月累，这样下来的话，我觉得也是对啊，毕竟物以善小而不为嘛。所以我觉得真的是有所会绵薄之力啦。我觉得，再加上身体方面的是有所感应的，我觉得真的是嗯。再来就是前面有谈到就是牛肉嘛，我不特别提外话，因为之前我有听人家讲说不吃牛，真的会影响工作方面的顺畅度。我就真的有，因为我之前读大学吃牛，我就觉得阻碍很多，然后就是感觉有什么东西笼罩着，但没有办法。虽然说尽信书不如无书，可是真的是宁可信其有啊，因为我真的觉得就是吃吃牛，我总觉得很像在违背谁，好像跟谁的信念背道而驰，好像是在。做坏事，我自己啦。可是，这当然吃牛的人是没有错的，就是我自己个人，我个人就是有可能有些状况在。但是不吃之后，我真的觉得改善，我自己觉得是有所、有所，就是有所帮助的啦。我觉得对于对于整个运来讲，我觉得是有调整的，对，然后。也不知道是不是真的是就是在基因得的感觉，真的，对，就是不知道是不是在基因得的感觉，嗯。然后我最近就是因为我就想说，因为我在吃素的同时，我有是跟吃素不吃牛的同时，我想说调整健康嘛，那加上我觉得我的体态是需要在。在维持需要在下降，体重需要在下降的，所以我在持续168断食。1 6 8断食就是大家上网就可以查啦，就是16个小时空腹，然后8小时进食。就之前好像有听说，就是说在8小时进食，你就是可以就是肆无忌惮的吃，就持续了一阵，就是真的是有下降，下降蛮多。就包含在上班的时候会有授课，就跟我讲说，你怎么最近瘦这么多？可是数字来讲是真的下降非常多，真的是我自己有吓到。就是真的是在那个时间点之后就不吃了，可是他，我觉得对于我来讲， 1 6 8这个就是到一个阶段之后，我觉得我就开始停滞了。然后我一开始很纳闷，可到就是就是呃一个半月之前，我才开始意识到说，我真的是卡路里摄取过量出问题。我讲我我就是我早餐。我就我一样，我不会在超过的时间就是吃东西，可是我的卡路里这是摄取的太夸张了。就是我我早餐吃的非常快，我就吃一个，比如说吃一个面，然后没有说，比如说我实际上就是吃这么多，我吃一个铁板面，然后会再吃一个，吃会再吃一个总会三明治，然后再吃一个蛋饼，然后会再吃一个抓饼，对。非常快，然后有时候还会再点一个厚片来吃，非常夸张。可是真的很，我真的是饿，我没有多点还是怎么样，我真的是会饿。对，可是我这样一餐的卡路里就已经超过一整天要摄取,取的量。我的基础代谢率可能是一千六还是一千七这样好了，可是我那一餐可能就吃超过爆表了，整个油类啊，整个就不行了，或者脂肪啊，整个卡路里，整个钠含量就摄取过量。所以我觉得到后期，我就觉得这是我真的是下降不下来的原因之一。对，然后就是我最近就是严格的控管自己的卡路里，就是去下载。我就会推荐给大家就是一个你在 App Store 或是就是 Google 上面就直接打“控制热量”，就会找到一个蓝色标蓝色图样，然后里面有像一个 Nike 一个人的样子，就是好像像 My Fitness Pal 吧，就是 M Y F I T N。e s s 然后 p a l 然后就是这个，它就会帮你，你要先输入，你就上网去算自己的基础代谢率是多少，然后去看，然后它就会，你就每一餐，它可以去扫你的食物，如果有条码的话，就直接感应条码，它就会帮你带入它的卡路里跟各项，就是。碳水化合物啊，脂肪啊，凡是脂肪、饱和脂肪啊，钠含量是多少？糖分，他就自己帮你带入进去，然后他会帮你算。如果你今天吃这个是 OK 的食物，他就会说这样的食物饱和脂肪少，或者是这样子的食物怎么怎么这样，或是说这样子的食物糖分量摄取过高，你一天建议的糖分摄取量是多少？这样，包括到如果你有运动的话，或者是你有走路的话，他会直接帮你带入。呃，如果走路的话，它会直接帮你带入卡路里消耗的卡路里。可如果你有运动的话，你可以自己去输入说你做什么运动，然后卡路里是多少，这样。跟会记录你每天喝的水是多少。对，在这边就要跟大家谈喝水这件事情。每个人就是根据体重，就是每个人摄取的体的水嘛。我现在一天就是喝满3500的水。我刚喝水，如果你皮肤差的人，就不要再怨天尤人。喝水真的是会影响很大，它也会促进你代谢。我怎么觉得今天这一集很像是一个老人家在分享，就是神健康。可是我真的觉得，因为我这是过来人，就是身体的反扑，就是我真的是，我真的是被赏了一个耳光的感觉。我真的觉得重要性真的是非常大，所以我觉得就是依照我这是。古怪的样子，所以我要跟必须跟大家，必须警醒大家，对，就要喝水，一天就要，就是也可以去上网查，去计算你一天要喝多少水。我觉得最最好的方式就是。你就去找一个很大的容器，你就是一天就喝多少水，就直接装进去，你就不用一直去装水，一直去装水，一直去装水，一直,装,一直装，一直去装水，就会造成就是哦，好烦哦！而且喝水的时候，就是不能说是你渴的时候再喝，一定是你要在，你要有意识的去喝水这件事情。对，你要就是想到就喝，或者是你就现在是现在很多就是什么什么喝水闹钟、啊，如果你真的是没有没有办法鞭策自己喝的话，你就试去下载那个 app 嘛。对，因为喝水真的是真的是会，你有一个容容器装满你今天要喝的水的目标的话，你去告诉自己，你只要在今天过完之前把这样的水喝完就好了。我跟你讲，喝水真的是影响非常大，对，真的。而且我从下载那个 app， 然后记录自己的卡路里嘛，三餐，然后跟什么点心啊，然后吃，因为它还有一个点心项目跟喝水、运动，这样下来，我跟你讲，真的是下降到现在，我也是健康瘦，真的是下降两公斤了，非常厉害。而且我觉得，因为现在都是外食主义者嘛，我觉得大家是是要有意识的去控管自己的饮食方面，因为饮食方面真的会影响你非常大。因为我觉得什么熬夜方面，那就先不谈了。我觉得从吃。方面去影响，就会让你的身体的持久度。我觉得这就是一个拉锯战啦，大家真的是不要把自己的年轻当本钱，真的是老话一句，真是一直在重复。麦安呢？今麦真正足侪人咧懊恼咧啦。麦甲家己的身体当做好无？要当做一回事，真正是。妈妈白甲你讲，真正是苦口婆心，真的是跟大家讲。麻烦但是因为我真的是有身边有朋友，真的是太多的案例，就是年现在跟我同年纪或者是比我年轻一两岁的身体就开始有一些警讯出现了。拜托，从饮食方面着手，好好健康饮食。跟如果真的是没有想要瘦的话啦，没有想要减重的话，我觉得调整自己的饮食习惯，没有说一定要吃素，可是我觉得有意识的去控管你的卡路里，真的会让你的身体更健康。不要说总是暴饮暴食嘛，我觉得有意识的去做这件事情，都是让你自己可以活得比较久，是真的。对啊，如果说真的是想要维持健康体态的话，我觉得上述方式是真的是可以，是会有所注意的，包括像吃素啊、不喝牛奶啊，都有跟大家跟跟大家分析说身体的影响是什么，跟心灵方面的影响是什么了。对，对，总结来讲，我觉得。再跟大家强调一点，就是心灵方面前面没有提到的，我觉得比较多的时间真的是会去思考事情。我讲真的，我觉得自律性会提高，因为你有意识的去控管这些事情，跟去阻止自己做这些事情的话，就等于是一个自律方式的出现。我觉得长越大，就是自律这件事情真的是必须自己鞭策自己。在学校可能有联络部老师会帮你规范要做些什么，要做什么工作，什么时候睡觉，每天这样课表这样排。可是长越大出社会之后，没有人管你了，你就是完全行为能力者，就自己为自己的人生负责任。所以这个真的是帮助你自己，就是管理自己的一个很大的方式。我觉得饮食方面啦，真的是。心态上面会有所成长，嗯，就是会为自己负责任。我觉得责任感的提升也是一点这样。对，以上就是跟大家分享，就是我个人的饮食变迁史跟身体的改善跟心灵方面的一些分享啦。我觉得，而且我觉得大家如果有成绩的话，不妨就是可以提出来，就跟我跟我就是 feedback。我觉得之后啦。我觉得我会非常开心，因为我觉得真的是有有所帮助，就有、是、有一些正面的回馈出现，我我才会跟大家分享这样子。对呀、啊，因为我真的觉得受身体所苦，因为身体一旦不好的话，一旦你有什么梦想都没有办法去实现，就是真的。你没有健康，其他都免谈。对，以上，啊，大家加油啦，平安最重要。OK。再次感谢大家点开我的 Dextercast， 收听我的 podcast。我是 Dexterina， 大家下次见。